0: Hallo und herzlich willkommen So »Könnt man mal wieder gucken«, dem aggressiven Podcast, der ins DVD-Regal steigt und Schätze hebt. Heute mit mir, dem Wolfgang und dem Tim.
1: Was ist denn nur los? Hallo Wolfgang, der Johannes ist auch wieder da.
2: Der Johannes ist aber nicht aggressiv. Ich muss die Musik auch
0: leiser machen und nicht lauter. Es tut mir leid, heute läuft alles äh, super.
2: Verketterung
0: nächste Runde rückwärts. Ähm, ja wir haben uns um die Mattscheiben versammelt und einen film gesehen. Johannes, du hast den vorgeschlagen? Korrekt, du bist schuld.
2: Schuld bin ich überhaupt nicht. Ich habe ihn nur vorgeschlagen.
0: Dann lass uns doch mal wissen, was haben wir geguckt?
2: Wir haben Training Day geguckt, den Film aus dem Jahre 2001 mit Denzel Washington und Ethan Hawke in den Hauptrollen. Ähm, ja, ganz kurze Handlung, äh, geht um den ersten Arbeitstag eines weißen Polizisten in Los Angeles. Ja. <lacht> haben wir einen Klappentext?
0: Typischer Arbeitstag.
2: Typischer Arbeitstag in Los Angeles. <lacht> haben, wir
0: einen, haben wir einen Klappentext? Äh, verdammt, nein. Also Wikipedia sagt, die Handlung spielt in Los Angeles und dreht sich um den korrupten Drogenermittler Alonzo Harris und den im Bereich Drogenkriminalität noch unerfahrenen Polizisten Jake Hoyt. Dieser will unbedingt zum Drogendezernat, da er gute Karrierechancen für sich sieht. Dazu muss er sich allerdings erst an einem Probetag mit seinem neuen Vorgesetzten, Harris, überstehen, um sich zu bewähren.
1: Da fehlt noch in, in der, in der Netflix-Kurzbeschreibung, stand schon sowas drin wie und stellt fest, dass die moralischen Ansichten seines neuen Vorgesetzten zwielicht sind oder irgendwie sowas. Das genau. fehlte jetzt noch in der Zusammenfassung.
0: Ich habe jetzt tatsächlich auch nur die ersten zwei Zeilen einer insgesamt zehnzeiligen Inhaltszusammenfassung aus dem Wikipedia-Artikel vorgelesen. Also es war jetzt nicht als Klappentext gedacht, was ich da vorgelesen habe, aber, Aber
2: es gibt einen ganz guten Eindruck.
0: Ja, es gibt einen ganz guten Eindruck, worum es geht.
2: Wie wollen wir rangehen? Ähm, also. Wir, wir, wir fangen erstmal mit den Erwartungen an und dann schauen wir weiter. Ich merke schon, Wolfgang ist nicht so begeistert ich hab, gewesen. Ich habe hab die
0: Messer schon gewetzt. Ich habe die Messer
2: gewetzt. <lacht> Ich fange einfach mit meinen Erwartungen an und ignoriere das einfach. Äh, ja, wie, wie beim letzten am Ende des letzten Podcasts eigentlich schon gesagt hat, ich habe den halt irgendwann mal gesehen und dachte mir, oh ja, man könnte den mal wieder gucken. Und jetzt beim Gucken dachte ich mir so, hm, der ist gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Tim, sagt du also, mal zuerst. Ich, also
1: ich, ich habe den, den Film... Äh, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich ihn vorher schon mal gesehen hatte. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich glaube, ich habe ihn, weil der Denzel dafür einen Oscar gekriegt hat, im Nachhinein geguckt. Äh, ich hatte wirklich gar keine Erinnerungen an den Film. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich jetzt in zwei Wochen noch so viele Erinnerungen an den Film haben werde. Äh, Polizeifilm ist tatsächlich, also Polizei, Ghetto, was auch immer, Thriller-Ding ist tatsächlich nicht mein Genre, muss ich dazu sagen. Aber... Ähm, ich bin ohne Erwartungen reingegangen und die wurden erfüllt.
0: Also, meine Wenigkeit, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich habe den irgendwann mal gesehen. Ich glaube sogar im Kino, als er rauskam, da war der Film relativ neu. Und ich habe den Film danach ziemlich sicher nie wieder gesehen. Ich habe den Film, klar. die Handlung habe ich gar nicht vergessen, aber ich habe komplett vergessen, wie ich den Film fand. Und das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das hat mich neugierig gemacht. Warum erinnere ich mich nicht mehr dran, wie ich den fand? Und hat das vielleicht einen Grund? Ich muss sagen, ich weiß jetzt wieder, warum ich das vergessen habe. Und ich möchte eine neue Kategorie eröffnen. Dieser Film ist nicht schlecht. Aber ich habe noch nie einen so vergessenswürdigen Film gesehen.
1: Die Kategorie heißt dann bitte nicht schlecht, aber. <lacht> ja, also, ist wirklich,
0: um mein, Fa ich kann mein komplettes Fazit vorwegnehmen. Ich werde auch die ganze Folge nichts anderes, äh, doch, ich werde es schon auch noch begründen. Ich habe ein paar Punkte mir auch notiert. Vielleicht in der Hoffnung, dass ihr die nachvollziehen könnt. Aber mein Fazit ist, der Film ist ja an sich ganz, hat, ist an sich gut. Der hat keine groben Fehler, aber er ist einfach belanglos und vergessenswürdig, weil er noch nicht mal was hat, worüber ich mich explizit ärgere. Äh, aber gut, äh, ich will nicht zu viel ähm, gleich am Anfang äh, vorwegnehmen. <lacht> <lacht> äh, wie, wie ist denn euer Eindruck dieser Handlung? Funktioniert Also,
1: ich, ich möchte anders einsteigen. Ich möchte ja. einsteigen. Ich finde es total spannend, dass der Film eigentlich nur zwei Charaktere hat. Mhm. Weil es alles sind Nebencharaktere. Es gibt quasi nur den jungen und den alten Polizisten. Ähm, und ich glaube, es ist eigentlich erzählerisch so gemeint, dass man den, den ähm, Denzel-Washingtons Charakter. Äh, am Anfang so. cool findet und dann sich das so ein bisschen verschiebt und man ihn dann auf einmal als den Bösen wahrnimmt, was bei mir leider überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, genau, da fängst du doch schon und,
2: an. Ja, aber also als coolen Typ hätte ich den jetzt nicht eingeschätzt. Also auch nicht, dass der Film mir suggeriert, dass der cool ist, sondern so, also er hat halt irgendwie so, er ist der Wissende von der Straße. Und das führt quasi dazu, dass man so, dass vor allem durch die, die Reaktionen von dem Jungen, also von Ethan, Hawke, äh, Ethan Hawkes Charakter, dem, äh, wie heißt er, Jake. Jake, dass der quasi so super naiv ist und dadurch fühlt es sich so an, als wäre dieser Alonso halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, mehr als er ist.
1: Aber der Alonso ist ja schon, schon so mit, mit Hollywood-Mitteln am Anfang so cool, wie man cool inszeniert gemacht. Der hat ein cooles Auto, der trägt schwarze Klamotten und Bling-Bling. Der geht über die Straße ohne zu gucken. Der, also rein von der Art, wie er inszeniert wird, also auch von der Kameraführung und so, wird er schon als der coole Typ dargestellt. Und das wird noch verstärkt, durch, dass Ethan Hawk auch noch da mit dem, oh Gott, das ist mein erster Tag, da wie der kleine Schuljunge im Café so hin und her huschelt und irgendwie nicht so recht weiß, wie er da an den rankommt. Und ich fand, er war von der Art, wie er inszeniert wird in der, in der Vorstellung und in den ersten fünf Szenen im Auto, ein, ja, yeah, das ist der coole Checker.
0: Meine, aber, aber er wird nie als Sympathieträger inszeniert das und er stimmt. ist auch und dadurch hat er auch nie die Figur hat nie die Chance zur Identifikationsfigur zu werden und ich glaube das ist auch beabsichtigt weil das ist so massiv also ne, ihr wisst ja alle ich und erste Szenen schon in der allerersten Szene telefoniert er mit Ethan Hawke und legt einfach auf da hast du Denzel Washington noch nicht gesehen, da hast du auch noch nicht mal gehört, dass er was sagt, weil man hört nur Ethan Hawke sprechen, glaube ich. Ist ja, auch ja, man beide, aber Man hört ihn, aber,
2: ja. aber es ist belanglos. Weil ja. Er sagt einfach nur so, ach die, zu dem zur Dienstbesprechung gehen nicht, gehen wir nicht, äh, treff mich im Café so ungefähr.
0: Genau und sagt irgendwie noch hier bringen irgendwie zivile Klamotten und deine Waffe mit oder so, aber, genau. Aber schon in der Szene eigentlich ist von Minute 1 in dem Film gesetzt, der Typ ist unsympathisch. Und ich glaube, das soll auch so sein. Und das ist, natürlich ja. immer, das ist natürlich immer super schwierig für einen Film, wenn ein Film, die als Zuschauer keine Identifikationsfigur setzt. Aber es kann auch funktionieren. Äh, beziehungsweise, es funktioniert in dem Film ja auch. Ich wollte nur sagen, man kann damit trotzdem auch einen guten Film machen. Und das ist nicht die Schwäche daran. Das ist nicht das, was ich an dem Film kritisiere. Ich glaube nicht, dass ich den Film schlechter finde, weil ich mich mit der Figur von Alonso und auch mit der Figur von Jake Hoyt nicht identifizieren kann.
2: Ich weiß, was ihr meint, aber ich würde diese Worte cool und äh, was wie hast du ihn beschrieben, Wolfgang? Habe ich jetzt gerade unsympathisch? Vergessen. Unsympathisch. Das sind nicht die <lacht> Worte, die ich verwenden würde. Es ist halt eher, dass er super egoistisch ist. Ja, aber das ist <lacht> da ja er, unsympathisch. Ja, aber es ist halt, äh, äh, er pfeift halt auf die, 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 die Meinung anderer. Ähm, natürlich das ist das auch unsympathisch, nicht. aber es ist Er inszeniert sich. Er pfeift er nicht
1: auf die Meinung von anderen, er inszeniert sich. Dann ja. hat ja die Meinung der anderen schon dazu. Aber er inszeniert sich halt als der coole Checker.
2: Naja, fühlt sich, glaube ich, als was Besseres. Vielleicht mhm. kann man das so beschreiben. Also ich, ich weiß, mhm. was ihr meint, aber ich bin mit den Worten nicht einverstanden, aber, weil das irgendwie bei mir ein anderes Gefühl auslöst.
0: Aber bist du damit einverstanden, dass man sich mit ihm als Zuschauer nicht identifiziert?
2: Absolut, ja, ja. Das ist für mich das ist für mich halt nicht die, die Person, äh, die mir die Welt erklären soll, sondern die ist halt die ja, vielleicht, also nee, anders. Sie ist nicht die Person, die quasi mein Anker in dieser Story ist. Das ist, das, das ist die Rolle von Jake Hoyt, aber ähm, es ist halt so, dass man von Anfang an weiß, okay, da, da ist noch mehr dahinter, als man von Anfang an sieht.
0: Okay, aber ist, jetzt muss ich dir die Frage stellen, ist Jake, Jake Hoyt, also der junge Polizist, gespielt von Ethan Hawke, eine Figur, die für dich ein Sympathieträger ist, mit der du dich identifizierst, wenn du den Film guckst?
2: Ja, was heißt identifizieren? Also, es ist, also dadurch, dass er halt die Rolle übernimmt, die die... die die des unwissenden Zuschauers quasi, also der, der Unwissende, der den Zuschauer die Story erklären soll oder dem die Story erklärt wird, ist das schon so, dass er dass man dass man eher die Welt aus seinen Augen sieht und halt auch die, weiß ich nicht, die, äh, die reale Welt der Straße quasi äh, durch ihn erst real äh, mitbekommt. Ah, hier läuft es anders als ähm, <lacht> Er sich das vorstellt, als wir uns das als Zuschauer vorstellen, mit Recht und Ordnung und Polizei und so weiter. Und dann ist es halt doch was ganz anderes, was in dieser Einheit zumindest passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich für ihn irgendwie mich freue, dass er am Ende überlebt. Guck,
1: das hätte ich zum Beispiel, also das, ich finde schon, dass man mit ihm mitfühlt. Ich habe halt ständig, dass ich denke, boah, Junge, wie dumm kannst du denn sein? Ja, okay, äh, ja.
2: Man also, fühlt mit dem man, mit, aber man denkt sich auch so, ach, jetzt, jetzt, also, Entschuldigung, aber... Also
1: von der Charakterentwicklung, wenn der Charakter 17 wäre und der Training der wäre ein Schülerpraktikum, hätte äh, ich den Charakter passender gefunden so vom Verhalten. Also, weil er halt wirklich so auf die ganz billige Masche, ja, du musst jetzt hier Drogen nehmen, sonst bist du nicht cool. Wenn du mit dem coolen Club spielen willst, musst du hier nämlich mit uns in der Gang in der Ecke rumstehen. Also, er fällt halt wirklich so auf die, die billigsten gruppendynamischen Tricks am Anfang direkt rein für, boah, ich will aber unbedingt zu dem coolen Typ gehören. Und das ist das, wo ich dachte, also, der Typ soll doch nicht 15 im, in der Highschool sein, sondern fertig ausgebildeter Polizist in auf dem Weg zu einer weiterführenden Karriere.
0: Ich finde auf der einen Seite, ja, die beiden Charaktere sind einfach keine Sympathieträger. Ich, ich identifiziere mich mit keinem von beiden. Das ist meiner Meinung nach aber gar nicht die Schwäche des Films. Das ist, ja, das bedingt vielleicht andere Dinge, aber das ist nicht das, worüber ich mich ärgere. Was ich finde, ist, ich finde diese beiden Charaktere unglaublich eindimensional. Also der, der Alonso ist halt Heißt er Alonso? Alfonso? Also mhm. Alonso Al 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 ist die Pizza und Alonso ist der Rennfahrer. <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung. Also Alonso. Alonso ist einfach der super arrogante, super manipulative Typ, der sein nur seinem eigenen Gesetz folgt, der glaubt, dass er über allem steht, der seine eigenen Regeln macht und nur diese eigenen Regeln zählen für ihn auscharakterisiert.
2: Und ja, warte, warte. Das, ist
0: ja, das ist ja am Anfang vom Film, das ist ja in der Mitte vom Film, das ist ja am Ende vom Film. Da ist keine Bewegung drin und man lernt auch, finde ich, keine neuen Facetten am Charakter kennen, auch wenn man später noch andere Dinge über ihn erfährt, uns da noch eine kleine Backstory gibt, die sich dann entblättert, aber die ändert nichts an seiner Charakterisierung oder an seinen Eigenschaften.
1: Ja, also den tatsächlich finde ich, bevor du jetzt zum nächsten Charakter gehst, also äh, da finde ich tatsächlich schon, dass der noch eine gewisse Grundcharaktertiefe hat und zwar hat er zum einen die dass er vermutlich früher auch mal ein ideal, idealistischer junger Polizist war, der ein, boah, ich muss hier die Welt retten. Das wird so in ein paar kleinen Momenten so gespiegelt beim Dealer, du warst auch so. Und auch bei dem in ein paar Gesprächsmomenten mit ihm, dass er halt da schon das so ein bisschen spiegelt mit dem, dass er sich da, glaube ich, selber auch ein bisschen sieht. Und was naja, Er sagt ihm? es
2: eindeutig, dass er genau das Gleiche durchgemacht hat und genau ja, der, die gleichen jetzt, Entscheidungen treffen musste.
1: Genau, jetzt ist aber der, der spannende Teil in dem Charakter für mich die Mischung aus dem charmanten Schauspieler, der das finde ich schon... Sehr ein breites Spektrum in dieser Rolle auch ausspielt. Und die Frage, wie viel davon ist Gnaden gnadenloses Kalkül und ein Ich spiele mit dem Jungen und ich habe das alles von Anfang an geplant. Und deshalb ist nämlich da der spannende Punkt mit dem, er sagt ihm das, ah, ja, ich war genau wie du. Er hat ja so einen ständigen Wechsel zwischen ich, hey Mann, nee, das hast du total gut gemacht und ey, du loser passt nicht zu meiner Gang. Also da hat er ja auch so ein Push-Pull-Ding dass er quasi ihm immer so ein bisschen die Möhre hinhält und dann wieder wegzieht. Ja, das ist, die Art, wie,
0: das ist die Art, wie er Menschen manipuliert. Das genau. ist dieses, das wird ja auch ganz klar manifest, wenn er zu dem Dealer sagt, willst du nach Hause oder willst du in den Knast? Das ist immer dieses so, ich, ich halte die Möhre hin, Zuckerbrot und Peitsche.
1: Genau, und das kommt ja, auch der Satz fällt ja irgendwie fünfmal im Film, habe ich mir auch bei meinen Notizen quasi als Kästchen Zusammenfassung vom Film, willst du nach Hause oder willst du in den Knast? Was ja am Ende auch Jake übernimmt und quasi ihm das Zitat selber wieder um die Ohren haut. Aber ich finde halt tatsächlich, dadurch, dass es da immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche ist, sind seine Aussagen, die er selber trifft, sehr mit sehr viel Vorsicht zu sehen. Also, dass er sagt, ich war früher genauso, heißt nicht, dass er mhm. genauso war. Aber ich finde in der Spiegelung von dem Drogendealer, der sagt, ey, der ist genau wie du. Und an einer Stelle sagt er irgendwie so an so ein ja, egal was du sagst, lass dir das nicht nehmen oder irgendwie sowas, dass das quasi eine echte Aussage war, die aus ihm rauskommt, weil da war so ein super Close-Up auf die Augen und der Rest war halt immer so eher weiter und leicht von unten. Deshalb denke ich schon, dass das im Charakter so angelegt ist. Und wie gesagt, für mich ist das Spannende an dem Charakter eigentlich die Frage, hat er das von Anfang an geplant von ich suche mir jetzt hier diesen kleinen Jungen und ziehe den jetzt hier so rein oder stolpert er da so durch den Tag? Und wenn er so durch den Tag stolpert, ist es so ein bisschen ein wie blöd kann man eigentlich sein, für so einen Tag ja, <lacht> die kleinen Deppen mitzunehmen. aber
0: <lacht> noch mal kurz zum, zu meinem Punkt. Also, wir haben eben diesen super Manipul... Also, ich sehe halt keine wirklich... Trotz allem sehe ich keine wirkliche Entwicklung im Charakter. Ich kann ja auf zwei Arten in dem Film einen Charakter entwickeln. Entweder die Figur entwickelt sich tatsächlich als solche, weil sie im Laufe des Films Erfahrungen macht oder Dinge lernt. Ich kann ja aber auch einen Charakter entwickeln, indem ich dem Zuschauer neue, dass das sich das Bild, des, das der Zuschauer vom Charakter hat, sich entwickelt. Und natürlich kann ich an einem Tag keine im, äh, intrinsische Charakterentwicklung machen, ähm, aber ich könnte halt im Laufe des Tages neue Facetten aufblättern. Das, und das tun sie. Das, ja, aber so minimal und so wenig. Also mich hat es überhaupt nicht überrascht und auch überhaupt nicht gepackt, dass, also man, was erfährt man über Alonso? Man erfährt irgendwann, dass er ein Problem hat, weil er sich mit der russischen Mafia angelegt hat. Das erfährt man übrigens nach einer Stunde. Und das ist, finde ich, viel zu lang, da gehe ich gleich, will ich nachher nochmal drauf eingehen, wieso die Story sich aufbaut und die Struktur der Geschichte. Das ist das eine, was man erfährt. Und das zweite, was man erfährt, ist, dass er vorgibt, dass er das alles von Anfang an geplant hat und bewusst den Jake Hoyt da reingezogen hat. Also, dass er ihn von Anfang an benutzt hat, der Jake heute fragt ihn auch irgendwie, wie du hast den ganzen, du hast diesen ganzen Tag von Anfang an geplant und dann sagt er, was heißt hier diesen Tag? Ich plane das seit Wochen, dass du dich überhaupt hier beworben hast, ist schon mein Masterplan gewesen, so ungefähr. Oder dass, als du dich schon beworben hast, habe ich den Plan schon geschmiedet oder irgendwie so.
1: Ja, wobei ich das halt tatsächlich, den Satz bin ich auch drüber gestolpert und hatte halt, ein, warum. Also wie. Warum zum Teufel sollte er ihn da überhaupt gebraucht haben in der ganzen Geschichte? Ja,
0: jetzt ist aber das interessant. Genau, er hat ihn eigentlich gar nicht gebraucht. Also, diese Grundstory hat schon einfach ein Plothole. Es ergibt gar nichts. Es ist nicht in sich logisch. Und das andere ist, ja, man erfährt da zwar was Neues über den Charakter, aber es ist nicht wirklich eine neue Facette. Man sieht nicht, man erfährt nicht, oh, er hat ja doch eine menschliche Seite. Man erfährt nicht, oh, er hat auch Schwächen, die man nicht vorher eh schon kannte. Also die Charaktereigenschaften, die mir bekannt sind, die kenne ich spätestens nach der zweiten Szene im Diner. Also nach fünf minuten film weiß ich genauso viel über den Charakter von Alonso wie nach zwei stunden film Der Rest ja, ist äußere Handlung.
1: Du hast aber am Ende, du, du konzentrierst dich viel zu sehr auf diese russen geschichte die fast egal ist. Tatsächlich ist der, der eine Punkt, wo der Charakter seine Entwicklung in, im Story-Sinn durchmacht, der Moment, als er merkt, dass er nicht der große Checker ist, der alles unter Kontrolle hat, ganz am Ende, als er ihn gestellt hat und die Gang ihm nicht hilft. Und selbst da, und da lernt er, also, er nichts. Da lernt er nichts, aber da lernt er, na, weiß ich noch nicht, ob er was lernt, weil er zu kurz darauf stirbt, aber ähm, das ist quasi so der Punkt, wo es darauf hinausläuft, dass quasi seine Welt halt nicht so funktioniert, wie er die ganze Zeit gedacht hat. Und lustigerweise wird er dann ja direkt danach von der, der Russen-Mafia umgebracht und da habe ich noch ein bisschen geschmunzelt, weil ich glaube, es ist kein Zufall, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass er im ganzen Film sich an Verkehrsregeln hält und an einer roten Ampel hält und dann wird er direkt erschossen. <lacht>
0: ja, und du, kann, du hast... Du, du magst recht haben, dass das das ist, worauf es hinausläuft, aber das zündet halt nicht, es ist nicht das große Fanal, es ist auch nicht diese Szene am Ende, kurze Beschreibung für äh, alle, die zuhören, ganz am Ende stehen sich Jake Hoyt und Alonso gegenüber, Kämpfen miteinander auf der Straße in der Hut von Alonso, wo seine Gang, die er mit seinen korrupten Machenschaften protegiert, zu Hause ist. Also eigentlich im, in der Höhle des Löwen kämpft der Löwe mit äh, unserem Held. Und dann wenden Maus. sich die, hm? ja. Maus. Und, dann wenden, schon. Genau, und dann wenden sich diese Gangster demonstrativ von ihm ab. Also Jake, der der Alonso liegt blutend, äh, so gut wie geschlagen, am Boden. Und dann sagt er hier, wenn einer von euch den kalt macht, der mich da gerade verprügelt, dann mache ich euch, mache ich denjenigen reich, er setzt was in Kopfgeld auf Jake Hoyt aus. Und dann drehen sich alle um und gehen, statt auf ihn zu hören. Also er verliert einfach seine komplette Macht. Das ist das ist ein starker Moment in dem Film, aber auch nur auf dem relativ schwachen Niveau, auf dem der Film mich der nee, der Film hat mich eine Stunde 50 dahin geführt. Und dafür ist der Moment dann doch erstaunlich schwach. Also der Moment ist zwar gut, aber der ist die eine Stunde 50 davor nicht wert. Das ist mein Problem. Und ich möchte noch kurz einen Schritt zurückgehen. Ich finde, das gilt leider für die Figur des Jake Hoyt, also für die Figur, die von Ethan Hawke gespielt wird, genauso. Auch von bei der Figur weiß ich nach fünf Minuten alles, was ich über sie wissen muss. Und ja, ich weiß auch nach fünf Minuten schon, weil sonst würde der Film ja gar nicht funktionieren, dass es natürlich irgendwann auch den Moment geben wird, an dem er mehr oder weniger gegen diesen asozialen, korrupten manipulativen Alonso aufbegehren wird und wo sich wo er den Spieß umdrehen wird, das weiß ich halt auch schon nach fünf Minuten, sonst bräuchte ich den Film nicht gucken. Also das ist das ist quasi gesetzt, das ist halt Junge trifft Mädchen natürlich verlieben die sich.
1: So und das ist tatsächlich der Punkt, da bin ich gehe ich nicht mit dass das so zwingend gesetzt ist, weil ich habe den Film so geguckt, als wenn quasi so die, die Grundthese ist, wenn du das, so ein, so ein Batman-Ding, weißt du, so ein, oder eine Frage der Ehre hier, wenn du das Böse bekämpfen willst, musst du selber ein bisschen böse sein. Und es hätte als alternatives Ende auch passieren können, dass der äh, Alonso stirbt und der Jake in, seine, in seinen Job übernimmt, als der dunkle Rächer, Re der die Gangs unter Kontrolle hält und nicht mehr der strahlend weiße kleine Junge ist. Ja, natürlich. Das wäre eine Alternative gewesen.
0: Hm? Na, natürlich hätte es auch genau dieses eine alternative Ende geben können. Aber auch dieses alternative Ende wäre jetzt nicht besonders spannend gewesen. In Kombination mit der Tatsache, wie ist der ganze Film erzählt?
1: Ja, guck, da hat der Film mich tatsächlich nicht gekriegt. weil Also mich hat er auch nicht gekriegt. Aber erzählerisch... Äh, Gerade eben hast du es schon sehr schön gesagt, nach einer Stunde kriegt man das mit den Russen das erste Mal gesagt. Und äh, tatsächlich behaupte ich, dass er so geskriptet war, dass man die erste Stunde als Zuschauer noch den Alonso cool finden soll und nicht so recht weiß, wo man dran ist. Und Ab der Mitte kippt nämlich dann halt quasi alles um. Dann kommt halt dieses mit, oh, der hat da in Las Vegas irgendwie den russischen Mafiosi umgebracht. Dann kommt das mit, oh, der ist wirklich ernsthaft bestechlich. Und, oh, die drei weißen alten Männer rauchend, die sich da treffen, der Staatsanwalt, der Polizeichef und der was auch immer, äh, die alle quasi korrupt sind und sich darüber lustig machen, dass das Gesetz eigentlich nicht funktioniert. Ab dem Punkt ist nämlich auch quasi, dass der, der Jake halt versteht, ach du Scheiße, das ist einfach ein korrupter Bulle. Und vorher ist der, der, der Jake immer noch in dem wo ich will zu dem seiner Einheit gehören. Ja, aber ganz ehrlich, Entschuldigung
0: Jake, der Typ hat dir schon zweimal eine Knarre an den Kopf gehalten ja, und du glaubst das, im, und du bist immer noch überrascht, dass der Typ korrupt und assi ist. Also da, dann das waren doch
1: Männlichkeitsrituale, das macht man in Amerika. Ja, so aber nur. das
0: Problem ist <lacht> Das ist genau auch so ein Problem. Je mehr du quasi den Charakter des Alonso verteidigst, als der könnte ja, und das könnte ja so gemeint sein, desto mehr muss man sagen, ja, aber warum macht der anderes dann mit? Und genau, ich das sag, war das,
1: warum ich meinte, wenn er der, wenn der, der 17-jährige Schülerpraktikant gewesen wäre, hätte ich das sehr viel schlüssiger gefunden, weil er halt auf die ganzen äh, Du-Willst-Teil-meiner-Gang-werden-Tricks reinfällt. Und ich hoffe
0: so sehr, dass Antoine Foucault, der Regisseur und auch der Drehbuchautor, nie die Intention hatten, Alonso in der ersten Stunde als cool darzustellen. Ich hoffe es so sehr, weil wenn das der Fall wäre, dann wäre der Film noch viel schlechter, als ich ihn finde, weil dann haben sie es wirklich richtig, richtig schlecht gemacht und dann haben sie es auch wirklich schon in den ersten zwei Minuten des Films komplett verkackt. Weil das hätte ich glaube,
1: man. Man soll so ein bisschen zwiespältig mit dem äh, Ja, Hanno aber sein. auch
0: das gelingt ihnen nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass sie das nie vorhatten, sondern dass sie eher das sehr gewagte Experiment gemacht haben, einen Film zu inszenieren, in dem es eben keinen gibt, den man auch nur ansatzweise gut findet, wo man von Anfang an weiß, der ist, der ist böse und der wird auch nicht mehr gut. Ähm, und das ist natürlich. Da habe ich dann wieder Respekt vor, weil das ist sau schwierig und das kann scheitern und das ist eigentlich sowas, wo ich auch eher sagen würde, so das ist zum Scheitern verurteilt, aber es ist wenigstens mutig, es zu machen.
2: Ja, aber dass er wirklich so böse ist, dass er wirklich korrupt ist und quasi nur alles für seinen Weg, also für also aus egoistischen Zielen quasi alles verfolgt, das ist von Anfang an gar nicht so klar. Es ist halt klar, dass er ähm, Mal fünf Grade sein lässt oder auch mal 10, äh, 20 sein lässt oder sonst wie. Also, es ist, dass er sein eigenes Recht da fährt und sagt: Okay, wenn ich den jetzt hier von der Straße nehme, passiert nichts, aber ich bin hier nur auf die großen Fische aus. Ähm, und dafür lasse ich dann halt auch mal die Kleinen da und ähm, ja, bin halt auch selber der, der Wolf, der den anderen Wolf äh, fang, fängt, ähm, dass er dann halt so korrupt wird und die, die ganzen Stories abzieht mit dem Durchsuchungsbefehl, der eigentlich nur das äh, Takeout-Menü vom Chinesen ist, äh, die 40.000 da äh, für den, Straf, äh, den, den Haftbefehl bezahlt und so. Da wird eben einem erst bewusst, dass er wirklich eigene Ziele verfolgt und nicht sagt, äh, und nicht diese ja, ich, ich muss halt hier, ähm, äh, so läuft das hier halt, äh, komm ja. mal klar, du kleiner, von der gerade von der Akademie gekommener
0: Ja, aber Jack. aber, aber ja. wirklich braucht man wirklich so lange braucht man den Haftbefehl und diese diese ganze Geschichte, die du jetzt erwähnt hast, wirklich, um zu verstehen, dass der Typ durch und durchgerupt ist, also ich habe mir nee, tatsächlich, man, ich habe mir mal den, Sp äh, sag
2: Na klar, man, man weiß natürlich dass, dass das wahrscheinlich alles viel mehr ist, aber wenn man nur der Story folgt und sagt, okay, was die Story mir bietet dann ist erst ab dem Moment klar, okay, da läuft halt eine ganz andere Geschichte als nur, ich bin hier der der äh, weiß ich nicht, der der, der dazwischen steht und quasi, ähm, ich bin zwar Polizist, aber ich äh, passe auch auf meine Gangjungs auf und ähm, versuche quasi, was er auch irgendwann erwähnt, das System von innen zu, zu, äh, zu verändern. Irgendwann. Also eigentlich ab dem Zeitpunkt quasi, wo er dann halt so komplett falsche Dinge dreht, also mit, äh, wir haben hier einen Besuchung Durchsuchungsbefehl und wir klauen dir das Geld. Ähm, ab dem Zeitpunkt ist dann klar, okay, er hat eigene Motive und die haben nichts mhm. mit, ähm, ich will was. Gutes für die Straße tun oder für die, für die Hut oder wie ja. man es auch immer nennen möchte.
0: Bis dahin ist aber leider schon fast eine Stunde Film rum und andere Filme bringen dich an den Punkt in 15 Minuten.
2: Naja, aber es ist halt ganz viele so, äh, also es gibt ganz viele Stellen in dem Film, wo quasi, ähm, es sind quasi immer wieder so kleine Mutproben, so von wegen, hey, wir stehen hier mitten auf der Straße und du musst jetzt hier das Gras durchziehen, sonst fahre ich nicht weiter ist mir doch egal. Ja, aber es
0: ist auch ganz viel immer wieder das Gleiche. Die Aussagen der Einzelnen. Also, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe tatsächlich mal die Szenen der ersten Stunde filmen. Weil, also nach einer Stunde, es gibt einen, der erste große Plotpoint ist da, wo es dieses Treffen der Polizeichefs oder wie ich es genau, nenne. Genau der, nach Ra einer der Rat der korrupten Bullen. <lacht> mm -hmm. Elrons Rat der korrupten Bullen. Der trifft zusammen nach genau einer Stunde. Das ist. Das ist der Punkt, an dem das erste Mal auch mittels äußerer Handlung klar ist, es gibt eine Schlinge, der Kopf von Alonso steckt drin und es wird jetzt im weiteren Verlauf des Films darum gehen, dass wir mitkriegen, wie Alonso versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das ist ein Wendepunkt. Ich habe mir meinen Spaß gemacht und habe alle Szenen bis zu dieser Stelle aufgeschrieben. Das ist die erste Szene, Alonso am Telefon. Da lernen wir, Alonso ist ein Arsch. Dann kommt die zweite Szene. Ich dekliniere mal kurz so runter. Es ist jetzt ein bisschen, sorry, Holzhammer. Tut mir auch leid, Hörer, aber ich, ich mach mache es mal hier. Ich gehe es mal durch. Also erste Szene: Treffen am äh, äh, Alonso am Telefon. Man merkt, der Typ ist, scheint ein Arsch zu sein. Zweite Szene: Die Szene im Diner. Alonso liest seine Zeitung und sagt so: Alter, hör auf zu reden. Ich will meine Zeitung lesen. Wenn du jetzt schon auch weiter redest, dann unterhalte mich wenigstens mindestens so gut wie die Zeitung. Im Übrigen er hat den Nasdaq aufgeschlagen. <lacht> ähm, also
1: da benimmt er sich auch einfach wie ein Arsch. Dann kommt Zur Auflockerung, die Auflockerung. Fun Fact: Das Diner ist das gleiche Diner wie in sieben. So, Aha. weiter. Dann kommt
0: die erste <lacht> Autofahrt, an der fängt Alonso an, äh, unserem Held die Welt zu erklären, aber halt auch total von oben herab. Dann gibt's die Szene, wo sie den ersten Drogendealer stellen, der Drogendealer, die mit dem äh, VW Beetle abhauen. Da lernt man noch mal, okay, äh, ne, er hat seine eigenen Regeln, er lässt die, die Kleinen laufen, um an die Großen ranzukommen, okay. Da sind, ja, ja, ja ja, Moment, da sind wir bei einer Viertelstunde. Und da ist genau der Punkt, wo ich sage: alles klar, jetzt weiß ich alles. Und das, was jetzt kommt, da sind zwar noch ein, zwei Details wichtig, die für den späteren Verlauf der äußeren Handlung wichtig sind, aber am Charakter entwickelt sich jetzt nichts mehr weiter. Es kommt die zweite Autofahrt und ähm, er zwingt den Heut, Drogen zu nehmen. Da setzt er einfach nur noch mal einen drauf. Aller, aller spätestens jetzt ist alles klar. Der Typ schreckt auch nicht zurück, seinen Partner mit der Waffe zu bedrohen. Der geht über Leichen, dem ist alles egal. Dann kommt der Besuch bei Roger, dann kommt eine dritte Autofahrt, da labert er wieder und erzählt die, erklärt die Welt. Dann kommt die Szene mit der Vergewaltigung, die, die der Hoyt verhindert. Die Szene ist komplett für den ganzen Film unnötig, außer für den Fakt, dass das nachher unserem Protagonist das Leben rettet.
1: Äh, Moment, die ist aber da drin. Hm. Einmal für die, die Ex Machina, der Protagonist wird deshalb gerettet, aber die ist auch da drinne als Charakterisierung von dem, dem Jake als strahlender Ritter der halt da, dann, oh Gott, da, da muss ich sofort, und dann ist ihm auch auf, auf einmal egal, dass er nicht zur coolen Gang gehört, sondern springt fast aus dem fahrenden Auto. Also, die Szene ist eindeutig da drin, um mal dem anderen noch ein bisschen ja. mehr Charaktertiefe zu geben.
0: Ich glaube, sie hat sogar noch einen weiteren Zweck, okay, dann gebe ich dir ein Stück weit, gebe ich dir halt ein Stück weit recht, okay, na gut. Also, sie ist unter anderem auch da drin, um zu zeigen, dass der heute tatsächlich auch was drauf hat. Weil der macht die zwei ja alleine fertig und der Alonso stellt sich nebendran und raucht gemütlich eine Kippe und guckt zu. Es ist halt die einzige Szene, in der Ethan Hawke zeigen darf, dass er in dieser Rolle nicht nur ein Weichei ist, sondern durchaus auch zuhauen kann. Das braucht man, damit der Kampf am Ende glaubwürdig ist. Mhm. Gut. Dann gibt es eine vierte Autofahrt. Naja, aber
2: bei Al der Szene ist halt auch noch wichtig, <lacht> dass der Alonso mit dem komischen Drogenabhängigen, den der, der, der Vergewaltiger oder fast Vergewaltiger, total spielt und hier sagt, hier willst du in den Knast oder willst du aber nach Hause? Aber das hat er
0: doch vorher mit denen im Beatle auch schon ganz genauso gemacht. Das ist doch nur eine Wiederholung der Szene mit dem Beatle.
2: Ja, da
1: übt er noch ein bisschen mehr Gewalt aus. Man erfährt also auch, dass Alonso gewalttätig ist. Ja, aber und Spaß hat, und sadistisch ist.
0: Ja, das hat man aber auch schon gelernt, als ähm, er dem, Ethan, also dem Jake Hoyt die Knarre an, die, äh, an den Kopf gehalten hat. Es ist vielleicht noch mal eine Nuance drüber, aber es ist so kleinschrittig drüber, dass es auch... Gutes Stück Redundantes.
2: Ja, aber die, der, der Konflikt, der da passiert zwischen Alonso und Jake, dass quasi Jake sagt, ja, eigentlich müssen wir die halt in Also, die müssen wir verhaften und in den Knast stecken. Sonst äh, machen die das wieder.
0: Hat er wor wortwörtlich bei denen im Beatle auch schon gesagt?
2: Ja, aber die im Beatle, die waren halt Das waren Drogenkäufer. Das waren halt irgendwelche College-Kids, die waren vollkommen egal. Wenn die das erste Mal da die Rogen gekauft haben, dann äh, passiert da halt auch nichts. Das ist, das ist halt so von wegen, okay, mit dem ganz kleinen Fisch, den lässt er laufen, okay, aber jetzt haben wir quasi einen wirklich großen äh, Fisch, äh, ge Gewalttat verhindert quasi und den lässt er auch laufen. Das ist schon wichtig, dass das quasi aufeinander aufbaut. So,
0: es geht ja aber noch weiter. Dann kommt, die fünfte, dann kommt die vierte Autofahrt. Alonso erklärt wieder die Welt. Dann kommt die Szene mit Snoop Dogg im Rollstuhl. Die ist auch einfach wieder eine, eine neue Iteration der Beatle- und der Vergewaltigungsszene. Dann kommt die fünfte Autofahrt. Alonso erzählt uns die Welt. Dann kommt die Szene mit Sandman's Wife, also mit äh, der Frau, wo sie den gefakten Durchsuchungsbefehl reinhauen, die ist natürlich für die äußere Handlung ganz interessant, weil er sich da Dinge verschafft, die er später noch braucht. Aber wenn es um die Charakterentwicklung geht, ist es wieder eine neue Iteration der Beatle, der Vergewaltigungs-der Snoop Dogg-Szene. Dann gibt es die Schießerei auf der Straße, die ich dann auch auf dem... Stand, auf dem wir zu dem Zeitpunkt sind, nicht mehr gebraucht hätte, um irgendetwas mir zu zeigen, wo ich mich auch, die ich wirklich auch beim Gucken so ein bisschen als Fremdkörper empfunden habe, zumal die auch so ein bisschen äh, hart an der äh, Suspension of Disbelief kratzt, weil äh, sie da schießen sie sind auf offener Straße ohne jedwede Deckung außer ihrem Auto und da schießen vier und er schießt alleine zurück und natürlich wird keiner getroffen und es passiert nichts, außer zwei Schüssen in die Heckscheibe und Drei. Von mir ist auch drei, und das Auto springt natürlich genau dann nicht an, wenn Leute ja, das mit Knarren kommen, und kaum ist dann unser Held am Steuer, springt die, also die ist auch so ein bisschen plottholig. Ja, ja
2: dann, dann so. gebe ich dir recht, die Szene ist total unnötig, die hätten sie aber einfach weglassen können. Dann ist dann, ich kann auch
1: erklären, warum die da ist. Die ist da, um zu zeigen, wie wenig Wert so auf sein eigenes Leben legt. Also, dass er halt hier so todesverachtend da einfach noch drauf losballert und nicht einfach wegfährt, sondern da noch eine Schießerei draus an, anzettelt. Und äh, dafür ja. ist die da. Aber ja, ich, so ich. Und, und damit es ein bisschen mehr Action gibt, was man halt dann äh, dem Kinozuschauer verkauft, damit da schon mal wieder Action war.
0: Nach der Schießerei sitzen sie wieder im Auto und fahren rum. Das ist dann die sechste Autofahrt, bei der Alonso uns die Welt erklärt. Und die ist jetzt ein bisschen anders als die davor. Da kommt es nämlich dazu, dass sie dann am Straßenrand anhalten und es kommt zum ersten Mal zu einer wirklichen Konfrontation zwischen den beiden, weil der Jake heute das erste Mal aufbegehrt und da fällt dieser Satz hier, du musst dich entscheiden, ob du Wolf oder Lamm bist in dieser Welt. Das ist eine die Szene ist gar nicht so unwichtig für das Verhältnis zwischen den beiden, weil da weckt sich das erste Mal aktiver Widerstand in Hoyt. So, dann fahren sie zu Alonso nach Hause. Und dann kommt dieser Rat des Polizeichefs, wo der Plotpoint kommt. So, und ich will jetzt gar nicht drauf hinaus. Ihr habt vollkommen recht, ich bin komplett bei euch. Man kann jeder dieser Szenen irgendwie einen kleinen Aspekt abgewinnen, warum sie da ist. Aber what the fuck, es ist eine Stunde Zeit. Und man hätte die gleichen kleinen Bits und Bytes, die sich da zusammenfügen, auch echt in 20 Minuten erklären können. Also es gibt einfach Filme, die viel, viel dichter sind und es schaffen bei mir als Zuschauer das gleiche Gefühl, die gleiche, das gleiche Verhältnis zu den Hauptfiguren zu, in, in viel kürzerer Zeit zu entwickeln. Diese Szenen sind teilweise auch ultra lang. Die fahren teilweise fünf Minuten im Auto rum und der Alonso labert einfach an einem Stück ohne Punkt und Komma, wie er die Welt sieht.
2: Fünf ja, aber das Minuten. Es sind ganz viele von diesen Szenen, wo er die Welt erklärt und wo er irgendwelche ähm, Aussagen trifft, die quasi so von wegen, wenn du das machst, dann passiert das. Ganz viele von diesen Szenen äh, äh, kippen dann im zweiten Teil genau andersrum, sodass quasi, wenn er das macht, dann passiert genau das andere. Also es sind ganz viele ähm, mir fällt gerade spontan nur die, ähm, die Szene ein, wo, wo Alonso ähm, die Pressemitteilung vorliest und sagt hier, äh, Drogendezernat-Officer wurde heute angeschossen, er hinterlässt Frau und Kinder oder so. Ja. Genau der gleiche Wortlaut passiert dann halt ihm ganz am Ende vom Film. Und mhm. davon gibt es mehrere von diesen er, er denkt oder er erklärt die Welt und die Welt passiert zu ihm. Okay, also du sagst du
0: sagst quasi mit diesem Plotpoint beim Rat der korrupten Bullen ähm, spiegelt sich so ein bisschen die Geschichte. Ab da kippt das Pendel in Richtung von, von heute oder?
2: Naja, nicht, nicht in Richtung von Hoyt, sondern in der ersten Hälfte quasi bis zum Rat der korrupten Bullen. Ist Alonso die Wahrheit der, der Welt, also Alonso erklärt die Welt mhm. im Auto und ab dem Zeitpunkt passiert dann was in der Welt und das passiert dann halt meistens passiert es zu Alonso, also das, was quasi vorher erzählt worden ist, was, was passiert, wenn er was tut ah.
1: ähm,
2: oder was, äh, was die Dynamiken sind. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, äh, wo es dann quasi darum geht, diese egoistische äh, Tour zu fahren, ja. kommen Dinge wieder, die im ersten Teil erklärt worden sind oder die er erklärt hat, kommen wieder zurück und werden ihm zum Verhängnis. Oder
0: okay, kann ich, kann ich akzeptieren, ist kein schlechtes Story-Konstrukt, aber dafür hätte es dann für mich bedarf, dass ich im gewissen Maße auch eine Empathie entwickle für diesen Charakter Alonso und ich den halt auch zumindest mal, zumindest in Zeitweise auch mal wirklich cool finde. Da ich den aber von Anfang an nur als Scheiße wahrnehme, funktioniert das dann halt auch nicht.
2: Na, für mich funktioniert es halt, weil er quasi sagt, mhm. ey, ich, ich weiß, wie es hier funktioniert, ich bin so lange hier und ich habe, kannst äh, in jede Akte gucken, ich bin hier wirklich der, der beste Drogen-Dezernat-Officer, äh, Dezernat, äh, den es so gibt. Und wenn du mir halt irgendwie, also wenn du an meiner Seite bist und in meine Crew kommst, dann steht dir die Welt offen. Also dieses ich weiß, wie es funktioniert und dass es dann halt wirklich so funktioniert, aber halt nach hinten losgeht für ihn, ähm, finde ich halt super spannend an dem Film.
0: Ja, es ist dann am Ende so das Fazit und das ist, meine ich jetzt gar nicht, das mag ich ausnahmsweise nicht äh, negativ, <lacht> ähm, dass es so ein bisschen darum geht, dass dann am Ende dann doch große Klappe, nichts dahinter ähm, dann die Erkenntnis ist. Ja, oder
2: viel, äh, viel Schein weniger sein. Also auch die die, das, das ist Ganze, halt ein Kartenhaus,
0: dass diese, diese, genau, diese heile er, er Welt von Alonso ist halt ein Kartenhaus, dass er in der ersten Stunde groß aufgebaut wird und in der zweiten Hälfte fällt es dann aber irgendwann in sich zusammen.
2: Ja, auch die okay. Szene, als er in die Hut fährt oder in den Dschungel oder wie die, 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 das mhm. Viertel da auch immer heißt, so von wegen, ey, komm bloß nicht ohne mich hier rein, dann uh kommst hier nicht mehr lebend raus. Ja, oder und so. sie lassen
0: Tauben fliegen, damit jeder weiß, dass ne Daddy is home, so ne?
2: Genau, also so von wegen, ich bin hier der einzige Bulle, der hier reinkommt, ich bin hier der Einzige, den die respektieren und äh, auch wirklich hier reinlassen. Ähm, bewahrheitet sich dann am Ende halt nicht und man sieht so, okay, eigentlich finden die denn alle scheiße und sind froh, dass er weg ist. Weil er halt ständig hier auf großen Macker tut und eigentlich immer so ist so, ey, ja wat, was willst du eigentlich von uns wobei das sogar noch
0: eine Frage ist ob sie am Ende ob es wirklich so ist dass sie denken boah endlich ist der weg oder ob sie sich einfach nur äh, so ein bisschen Fähnchen im Wind so ne ah unser unser Rudel unser Alpha Tier, unser Rudelchef ist ähm gebissen worden, ja, also, nee, also, nee, nee. also ist, halt ist, ist, ist er am Ende der, der Karl, der vom Pferd gefallen ist und deshalb kein Karl mehr sein darf?
2: Ja, ich nee, mach das also, an dieser einen Szene nee, fest, wo der Türsteher sagt so von wegen, boah, ich hasse sein, sein Gesicht, okay. oder irgend, also irgendein so Spruch macht er so also von wegen, ey, ja. komm, äh, ja, okay. eigentlich finde ich dich voll man, scheiße, aber ich respektiere dich, aber, und kann, dann kann. verliert er den Respekt und dann ja, man kann das Gang ja noch genauer festmachen.
1: Der mexikanische Gangtyp, der der Jake erschießen soll, äh, sagt, ich kriegs Wort, Wortlaut nicht mehr hin, aber sagt quasi so: ein, Deshalb gebe ich dem Nee die Hand, weil der so ein ein untreues Arschloch ist. Also das, der, ich weiß nicht mehr, wie er es genau sagt, aber im Prinzip sagt der, der mexikanische Gang-Mitglied Mörder, Auftragsmörder, ein.
2: Smiley heißt er übrigens. Smiley,
1: <lacht> Smiley sagt ein, ey, deshalb gebe ich dem Typ nicht nie die Hand, weil der ist einfach ein Arschloch. Also, da finde ich, ist es schon eindeutig, dass es nicht ein, das ist unser cooler Chef oder, äh, sondern eigentlich so eine. Der, der erfüllt ist halt, hier gerade eine Rolle und ihn genau. umzubringen ist auch doof. Also, das, ich glaube nicht, dass er da jemals wirklich der Chef war, sondern, oder einen Chefstatus hatte, sondern er halt einfach so ein
2: Sie respektieren eine, ihn nicht, aber er ist halt praktisch da zu haben, weil er bringt genau. halt Geschenke und er kümmert sich halt um die Leute, die quasi weiß ich nicht, Informanten für ihn sind oder sonst was. Also, was er halt so sagt, ich kümmere mich um seine um die Familien, wenn, wenn die weg sind. Ja, und ich
1: kann mir auch vorstellen, dass er durchaus auch jede Menge Verbrechen quasi äh, aktiv unterstützt und sich deshalb lohnt. Also, weil er halt quasi er will ja nur ja, die den großen kleinen Fische. Fisch. <lacht> genau,
2: er will nur die großen Fische, die kleinen Fische sind ihm egal und solange die quasi ihn in Ruhe lassen und ihn, ja, in Anführungsstrichen respektieren, dann äh, er ist auch, das auch sehr vorteilhaft. Wobei das ja auch den, äh, noch eine Frage
0: ist, ob er das nur behauptet, seinem Polizeikollegen gegenüber, weil in Wirklichkeit schützt er ja auch die großen Fische. Also dieses Argument mit, naja, er macht das nur, um dann später an die großen ranzukommen, das ist ja definitiv auch gelogen.
2: Ja, also es, ist, ähm, es ist halt, solange es ihm nicht was bringt, äh, dürfen die großen Fische auch weiter im Teich dabei sein. Also solange er keinen Vorteil hat, ähm, wenn er sie hochnimmt, ja. ähm, ist es ihm egal.
0: Also ich, ich kann, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, warum ihr da an der einen oder anderen Stelle mehr aus der Story für euch rauszieht. Zumindest, oder mhm. Johannes, warum du da mehr rausziehst. <lacht> ich glaube, Tim war da gar nicht so weit vorne.
1: <lacht> nee, nee ich, ich, glaub, ich bin, also ich tatsächlich, äh, ich verstehe, wie das konstruiert ist und wie es ich sage jetzt gemeint ist, aber tatsächlich der Film hat mich auch nicht gepackt. Ja. Und ich hatte halt auch eher so ein, ja, wie gesagt, der die erste Hälfte war halt tatsächlich ein äh, der Schülerpraktikant oder der Schulhofschläger. ja Also da hatte ich tatsächlich, also mhm. die zweite Hälfte vom Film fand ich tatsächlich sehr viel besser als die erste, weil ich bei der ersten echt nur so dachte, ey, also wenn der Typ nicht 15 ist, dann muss er doch nicht auf den du musst jetzt hier rauchen, sonst bist du nicht mehr cool, hey, du musst jetzt hier aber... Du, du, wenn du mit mir spielen willst, musst du cool sein, Tricks alle so anspringend. Das hat mich tatsächlich am Anfang ja. ein bisschen genervt. Und die zweite Hälfte fand ich dann schon sehr viel besser, weil es da halt irgendwie so ein bisschen Schwung reinkam. Und dann konnte ich da auch so ein bisschen besser verstehen, warum der ähm, Jake, der sich ja dann in diese Situation so ein bisschen rein katapultiert hatte, also da nicht mehr so leicht rauskam und man halt in dem Moment, wo er versteht, was er für ein korrupter Bulle ist, ist er ja quasi schon Zeuge von einem Mord und kommt ja genau. nicht mehr ganz so leicht raus.
0: Genau, dieses, aber diese Situation, also das ist jetzt aber, ich, ich mache dann auch schon, ich, ist ja gut, ich mache dann auch schon Schluss, aber auch hier wieder der Punkt, an dem Jake sich aufgrund seiner Naivität so tief reinverfranst hat, dass er wirklich Teil des Systems geworden ist, das ist ja der Mord an Roger.
1: Genau. Und
0: auch der ist halt irgendwie nach einer Stunde 20, einer Stunde 10, keine Ahnung, aber einfach viel zu weit hinten im Film.
2: Hm.
0: Und das ist halt schade, weil ich finde auch dieser erste Teil, der zieht sich viel zu lang. Wobei ich auch nochmal dazu sagen muss, und damit können wir vielleicht doch so ein bisschen überleiten, oder wollt ihr noch, wollt ihr noch unbedingt über das Ende, über das Finale des Films sprechen,
2: ja, doch, ich möchte über das Finale sprechen. Mir ist das Ende egal. <lacht> ich darüber, also, wir können gerne darüber sprechen, also, aber ich, ich habe tatsächlich noch was. Ja. Ich, ich stimme euch zu, dass, ähm, dass die, Navi die äh, Naivität. Navität von Jake teilweise halt zu krass ist. Also, ich finde... Der Kontrast zwischen wir stehen hier mitten auf der Kreuzung und wenn du äh, jetzt hier das das Haschisch nicht rauchst, dann fahre ich nicht weiter und ich habe auch noch eine Pistole am Kopf. Aber du kannst aussteigen und wieder Parktickets, also äh, hier äh, Strafzettel schreiben, äh, ist mir ziemlich egal, was du machst. Die, der Kontrast zwischen dem, was willst du werden, willst du wirklich der Detective werden und äh, dafür musst du aber Gras rauchen mitten auf der Kreuzung. Der ist mir zu groß, dass ich sage, okay, der macht das den ganzen Tag mit. Ja. Also ja. da. Absolut. Denn zwei, drei von denen, okay, aber es sind, glaube ich, vier oder fünf von diesen Szenen, wo man denkt, so, okay, du bist so rechtschaffend und äh, sagst hier, die sollen alle irgendwie. Äh, verhaftet werden und alles nach Protokoll und die 60 Dollar, die wir da dem abgezogen haben, müssen wir jetzt äh, ein äh, äh, Abgeben, protokollieren, ja. dass wir die äh, genommen haben und Beweismittel und sonst was. Es ist halt ähm, dazu zu großer Kontrast zwischen den. Du kannst auch wieder einfach Streifenpolizist werden und äh, wert dein Traum, also so wichtig dass du quasi all die Dinge tust, kann dein Traum jetzt auch nicht sein. Da, also das wollte ich nochmal als Kritik, ich will die hm? Story nicht nur verteidigen, <lacht> aber äh, gut so, gut so. Ich möchte auch nicht sie einfach nur, äh, äh, schlecht reden lassen. Kannst du, darfst du auch nicht,
0: ist dein Film gewesen, du musst den genau. verteidigen. Du kannst ja nicht hier sagen, ich habe ihn vorgeschlagen, aber ich wollte den selber scheiße. Ähm, hier ganz kurz, einen Satz finde ich, kann man zum Ende, also aus meiner Perspektive kann man einen Satz zum Ende sagen. Ich finde es überraschend, dass viele Kritiker den Film sehr stark loben, aber dann explizit sagen, dass das Ende schlecht sei. Und ich finde tatsächlich, dass das Ende ein paar der stärksten Szenen des Films bietet und dass das Ende auch insgesamt definitiv nicht der Tiefpunkt des Films ist. Das, was mich am Ende ja. Stört. Also, das Ende hat zum Beispiel echt ein paar relativ große Logiklöcher und ähm, ne, so klassische Action-Logiklöcher. So, Warum lässt er, warum, warum beendet er den Kampf auf Leben und Tod nicht an der Stelle, an der er schon könnte, sondern lässt den Gegner erstmal noch liegen, damit er sich erholen kann und gleich in der nächsten Szene wieder von hinten hm. ankommt? So klassisch, das sind so klassische Action-Löcher, die das Ende hat. Die fände ich aber gar nicht so schlimm wenn mich die meiner Meinung nach Schwächen des ganzen Films davor nicht schon so in meiner, ja, mich so angekratzt hätten, dass mir dann die Sachen auch noch auffallen. Nach einem richtig geilen Film und richtig geilen eineinhalb Stunden würde ich dem Film diese Löcher einfach verzeihen und würde die gar nicht bemerken.
1: Also ich habe tatsächlich mit dem Ende an zwei Stellen... Also das eine, was ich tatsächlich so ein bisschen, obwohl ich es eine sehr coole Szene finde, vom Storytelling fand ich es total blöd, dass er da quasi aus der einen Gang nur rauskommt, weil er durch reinen Zufall die Nichte von dem einen gerettet hat. Das war so ein, was mich so an so ein... Ja, 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 es war natürlich vorher, vorher aufgemacht und hinterher lohnt es sich, aber das ist halt dann so ein Moment, wo man sagt, ja, ist ein Film, haben wir ja vorher gesehen, ja, passt jetzt, ja. Ähm, ja. Wobei ich es ganz cool fand von der Reaktion von dem Killer, der halt ihn dann da, ach so ja, okay. Na gut, dann äh, weißt du ja, war nichts Persönliches. <lacht> Tschüss. Das, das fand ich <lacht> filmisch ganz geil, aber vom Storytelling war es so, Story. so, ach nö, ist jetzt aber sehr plump, dass er genau bei dem. Den, den Mörder ausgewählt hat, der, wo die durch Zufall wen gerettet haben. Und es ist sogar noch ein Logikfehler, weil der, der Alfonso ja sogar wusste, bei welcher welche Gang... Also die, die Nichte hat ja denen gesagt, nee, mein Bruder ist hier, mein, mein Onkel ist hier Gänger bei den Krips oder keine Ahnung wen. Da hätte sogar der, der, der Alfonso draus schließen können, ah, ich bringe den mal nicht zu denen zum Umbringen weil da könnte er ja ein positives Stein im Brett haben, das hätte man sogar wissen können als Alfonso.
2: Ja, durchaus, ja. Ja, ja das ist
1: aber,
0: deshalb sagte ich ja schon, diese ganze Vergewaltigungsszene, die hätte man nicht gebraucht,
1: das hätte man auch
0: man hätte auch an einer anderen Stelle dem, dem, dem heut mal die Gelegenheit geben können, irgendjemanden zu verprügeln.
1: Nee, man, man hätte diese Szene da so drin lassen können, aber sie müsste halt nicht hinterher noch mal aufgegriffen werden. Ja. Also für die für die, als Funktion, um zu zeigen, hey, äh, äh, Ethan Hawke ist doch ein Cooler äh, und hat was drauf, fand ich sie nicht schlecht. Und das andere, wo ich noch gedacht habe, so, auch wieder erzählerisch verstehe ich's, aber dass er, nachdem er quasi dieses Mordattentat überlebt hat, in eine Ganggegend fährt, um alleine Rache zu üben an dem Typ, von dem er den Eindruck haben müsste, dass er in dieser Ganggegend eng beschützt wird. Das war so ein, wo ich dachte so, ach Junge. Also das, das hätten sie ja wenigstens noch mal zeigen können, dass er vorher irgendwie einen Kollegen anruft, den er von Donutstand kennt und ihm das schon mal kurz alles erzählt.
0: Wer hätte man dem Charakter eine Vorgeschichte geben müssen? Das war ja, im im Budget. Vorgeschichte können. war im Budget nicht drin. Hätte, hätte er die Frau anrufen
1: können. Die Schauspielerin hatte schon drei Textzeilen. Die war also Schauspielerin und nicht Statistin. Die hätte er kurz anrufen können. Ja.
2: Also, das, das stimmt. Er hätte irgendwo, also vielleicht auch, weiß ich nicht, er hätte bei Stan, oder wie der Typ hieß, so von wegen, du kommst gleich mit aufs Revier zu meinem Kumpel Stan und dann sagt er dir, was du zum Staatsanwalt sagen musst. Er hätte den anrufen können, so von wegen, ey, ich glaube hier, der Alonso, der ist ganz schön dreckig. Und hätte da realisieren können, so von wegen, okay, von der Polizei hilft mir keiner, der Alonso ist da zu mächtig, der hat zu viele ja. Freunde da. Halt, halt, das hätte mir schon gereicht, ist, so von wegen, ja. okay, ich muss es selber machen. Ja. Es, es, war kein, es gab keinen Grund, warum er es selber machen musste, wenn er doch der rechtschaffende Polizist ist, der immer im ja, und, System und, vertraut. Und
1: neben dem rechtschaffenden Polizisten ist immer noch die Frage, warum er der Meinung war, dass er da alleine in das Ganggebiet reingeht und da realistisch irgendwie... Er will ihn ja noch nicht mal erschießen, er will ihn ja verhaften, verhaften und Beweise sammeln. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er quasi, ich gehe jetzt da alleine hin und dann verhafte ich den, von dem ich denke, dass er eigentlich bei den Gangs ja auch ein gutes Standing hat und dann lassen die mich mit ihm und den Beweisen hier rausgehen, das ist halt einfach. Nee, also dementsprechend äh, da das hätte ich tatsächlich einfach irgendwie noch ein bisschen anders gelöst. Und wenn es gewesen wäre, dass er einfach. Na, wobei das, ein, ein, ein gnadenloses Rache, ich will ihn umbringen, hätte auch nicht zum Charakter gepasst.
2: Also. Nee, dafür war er nicht weit genug, vor allem wenn er das Geld nicht annimmt. Also er war mhm. zu, nee, das kann ich jetzt nicht tun und äh, Roger hat er auch nicht umgebracht. Also ja. dass er da einfach hingeht und sagt so, und ich mache dich jetzt kalt, das hätte absolut nicht, nicht gepasst.
0: gepasst. Ja. Fassen wir es zusammen. Ähm ich persönlich finde, das Ende zwar ist nicht im Tiefpunkt, aber es hat auch schon so seine seine Macken. Also auch da das ist, ich finde, Es reißt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel raus.
2: Ich finde dafür, dass der Film halt die ganze Zeit quasi nicht auf ein Ende hinspielt. Also diese Russen-Story mhm. ist ja so die ganze Zeit nur im Hintergrund. Das kriegt dieser Jake ja nur quasi im Nebengespräch mit. Also das wird ihm ja nicht mal selber erzählt. Genau, er wird sondern,
0: weggeschickt, wenn das offenbart wird.
2: Genau, er wird weggeschickt. Bevor das er kriegt offenbart das halt wird. nur von, von den Latino-Leuten da, von Smiley und so mit, warum quasi... Also dass das wirklich passiert ist oder da kriegt er dann die ganze Story mit, aber da ist ja schon viel zu spät quasi. Ja. Ähm, dafür ist das Ende dann zu aufgebauscht quasi, dafür, dass es halt, also diese ganze Russen-Story und dass er unbedingt das Geld dafür brauchte, hätte ich mir auch was anderes vorstellen können, was wir, wir... irgendwie weniger dramatisch ist.
1: Wir nutzen das jetzt mal zum Übergang von, wir sind mit der Handlung durch und kommen zu den dem Hintergrundsachen zum Film, weil äh, ganz spannend im Originaldrehbuch kommt der Polizist damit durch und wird am Ende nicht umgebracht. Mhm. Und äh, Denzel Washington hat gesagt, ich spiele das nicht, wenn der damit durchkommt. Aha, das ist
0: ganz spannend. Mhm. Ähm. Weil Ich weiß gar nicht, vielleicht hätte ich das sogar besser gefunden, weil es halt auch noch mal zumindest so ein mutiger Ansatz gewesen wäre. Und das ist was, was ich halt immer honoriere. Deshalb honoriere ich ja auch diese Idee, den Film von Anfang an mit zwei Unsympathen durchzuziehen. Ähm, aber das ist auch spannend, zumal ja einfach ein guter Punkt mit Überleitungen, ähm, äh, Dance with Washington, der Film ist halt eigentlich ein ein denzel washington Lustspiel ähm, und war, glaube ich, damals ja auch echt so ein bisschen bahnbrechend, weil oha, Denzel-Washington spielt einen Bösewicht. Das war damals voll das Ding, weil der vorher immer nur die intellektuellen Guten gespielt hat. Malcolm X. Ja, und ich glaube unmittelbar vor ähm, Training Day hat er ähm, Ah, hier. Wie heißt es, ne? Habe ich mal wieder meine Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> Unmittelbar vor Training Day hat er gespielt. Ja, Remember the Titans und Hurricane, mhm. wo er den Boxer spielt, also Robin Carter und der zu Unrecht des Mordes verurteilt war. Also da spielt er jemanden, der vor der, dem vorgeworfen wird, dass er böse sei, der aber in Wirklichkeit zu Unrecht ver, äh, verurteilt war. Und aus diesen zwei, nach diesen zwei super rechtschaffenden Rollen dann den Bösewicht spielen, das war irgendwie so ein Riesending. Und der spielt ja auch gut, aber auch hier, ich finde jetzt nicht, dass die Rolle so außergewöhnlich ist. So, ja, es ist besonders, dass er. Der Charakter, den er verkörpert, hat eine andere Gesinnung. Aber er zeigt auch keine wirklich anderen Charaktereigenschaften oder, oder Eigenschaften als die typischen Denzel-Washington-Charaktere. Äh, er ist Herr der Lage, er ist relativ dominant, er ist eloquent, er ist klug. Also, wenn es jetzt darum geht, boah, das ist mal eine andere Rolle für Denzel-Washington, da hätte ich dann eher gehofft, dass er mal einen schwachen, sensiblen, dummen Charakter spielt.
1: Ja, ich ich finde tatsächlich, greift jetzt natürlich so ein bisschen vor, aber der Oscar, den er dafür gekriegt hat, war schon verdient. Also er spielt das schon extrem geil. Und halt auch gerade diese, diese Nuancen vom Also schon in der ersten Hälfte vom Film, finde ich, hatte man zwischendurch immer dieses von wie viel davon ist jetzt gerade der Charakter und wie viel ist jetzt gerade der Test von dem, dem Frischling. Und da hat er schon relativ viel, dass man auch von der Art, wie es inszeniert ist, aber halt irgendwie so von den Augen, dass er halt irgendwie zwischendurch immer so ein leichtes Lachen in den Augen hatte, während er irgendwie ihn da zwingt, da Drogen zu nehmen oder äh, nachdem er ihn, ihn dumm angemacht hat. Also da hatte ich schon gedacht, dass es ganz cool ist von der Nuance im Schauspiel also ein weiser Mann
0: sagte einmal, dem Oscar würde ich ihm nicht aberkennen, dafür war er nicht schlecht genug. <lacht> nee, von mir, ja, also mit dem Oscar habe ich überhaupt kein Problem. Und es ist ja auch äh, weithin bekannt, dass Oscars nicht immer nur genau wegen dem einem Film vergeben werden, sondern da schon auch da, das Vorwerk so ein bisschen Nachhalt. Und die Rolle ist auch geil. Und ich habe auch gerade, ich habe, mal, wenn man auch mal guckt, es gab ansonsten noch A Beautiful Mind in dem Oscar-Jahr und nominiert war ansonsten noch Sean Penn für Ich bin Sam, Will Smith für Ali und Tom Wilkinson für In the Bedroom. Also das sind schon mal drei Filme, die wesentlich unbekannter waren und bei ähm, A Beautiful Mind, der hat halt genug andere Oscars gekriegt. Mhm. Also das wird ja manchmal auch so ein bisschen verteilt.
1: Ja, Ich habe da noch... noch ja, ich habe dann noch einen Fun Fact zum Charakter. Ist jetzt nicht zu Denzel Washington, sondern für den, den er spielt. Äh, da gibt es eine, eine, ähm, eine echte Person, auf die die Geschichte aufgebaut ist. Und zwar ein Rafael Perez, der bei der Los Angeles Polizei-Drogenbehörde quasi diese Position hatte und da so äh, in, in die Gangs verstrickt war und dann irgendwann aufgeflogen ist. Mhm. Und es ist auch kein Zufall. Also es ist jetzt nicht ein, ach das. ist kann es ja schon mal geben, weil das Autokennzeichen von dem, dem schicken, coolen Auto von, von Denzel Washington sind die Initialen und das Geburtsdatum von Raphael Perez. Das ist also schon eine eindeutige okay. Referenz in das ist der Typ. Du
0: wolltest doch auch, äh, wo wir bei Cast und Crew sind, noch was zum Auto sagen, oder? Ja, na, ich habe mir schon? das
1: Auto nachgeguckt, weil ich fand tatsächlich, es ist ein sehr cooles Auto. Es ist ein 1979er äh, Chevy. Monte Carlo. Äh, ich wieder vergessen. Monte Carlo, genau. Coupé. Ja. Sehr, sehr hübsches Auto. Spannende Mischung aus eckigen, eckigen Ami-Schlitten und dann an den Seiten aber sehr viel Rundung. Hat mich, äh, kannte ich nicht, fand ich sehr hübsch. Mit Lowrider-Fahrwerk. <lacht> Mit Lowrider-Fahrwerk und, äh,
0: ja. ja, war Bleibt im
1: entscheidenden Moment leider stehen.
0: Was sagt <lacht> ihr zur Ver Performance von Ethan Hawke? Ist auch gut, aber halt leider auch nichts besonders Neues, ne?
1: Ey, ich glaube, der, der war sehr gut besetzt, weil Ethan Hawke einfach immer so eine, so eine nette, harmlose, dem nimmt man halt den, den naiven, even unschuldigen Jungen schon ab.
0: Ja. Ähm, mhm.
1: Und ich fand ihn schon auch spielerisch, also gerade am Anfang mit dem im Café, wo er da so hin und her hibbelt, fand ich ihn sehr gut. Es ähm, macht
0: er gut, aber es ist seine Paraderolle.
1: Ja, und, und hinterher den, den Knick zum jetzt nicht, ja, war jetzt. Hat er, hat er solide gemacht, aber ist mir jetzt auch nicht ja. als besonders gut aufgefallen. Er
0: ist schon schöner auf die Schulbank gestiegen. <lacht> und eindrucksvoll.
1: Ja, nein, also, nein. Also, mein Friedenhawk ist ja immer äh, Gattaka.
0: Ah, okay. Ne, Ethan, Ethan Hawke bleibt für mich immer, oh Captain, mein Captain. Also,
1: da äh, ist er ja doch noch so klein, den kann man da doch noch gar nicht erkennen.
0: Ja. Ne, ist ja auch ein guter Schauspieler. Ansonsten ist total witzig, dass in dem Film quasi alle wichtigen, alle farbigen Nebenrollen sind mit irgendwelchen Gangster-Rappern besetzt.
1: Ja, wobei äh, hier Macy Gray ist ja kein Gangster-Rap, aber auch die ist Sängerin und ja, genau.
0: Aber es spielt halt mit äh, Snoop Dogg, Dr. Dre, ähm, Macy Gray, Macy Gray, also, genau.
2: Es ähm, ist schon sehr musikalisch geprägt.
0: Ja, ja, es sind auch noch ein paar mehr dabei. Es sind noch, glaube ich, auch noch ein paar dabei, die. Es ist im Abspann steht so eine ganze Liste auch von irgendwelchen äh, Typen. Und äh, Snoop Dogg hat da auch ähm, äh, Mucke für gemacht für den Film.
2: Und Dr. Dre auch. Mhm. Ja, das bietet also, sich ja auch an. Genau, die, das Album war tatsächlich auch sehr erfolgreich. Also der, der Film-Soundtrack, der hat irgendwie zwei Nummer-Eins-Hits, äh, nee, nicht Hit-Singles, nicht Nummer-Eins-Hits, aber Hit-Singles ähm, ja. rausgebracht quasi, also die auf, für diesen Film produziert worden sind, auf dem Soundtrack drauf sind. Ähm, ja. die,
0: die Nebenrollen geben ansonsten echt nicht viel her. Also da gibt es dann noch äh, Scott Glenn, der den äh, Roger spielt. Das macht er auch gut, ist auch ein ganz cooler Schauspieler, aber ich meine, die Rolle hat halt auch irgendwie fünf Minuten höchstens. Mhm. Äh, Eva mhm. Mendes komplett hat damit
1: quasi in der Hollywood-Karriere angefangen. Ja, aber
0: hat sie tatsächlich ja Gott sei Dank wenigstens etwas. <lacht> ja, weil eigentlich ist die in dem Film ja auch komplett verheizt, weil sie eigentlich nur dafür da ist, um irgendwann mal nackt auf dem Bett zu liegen. Ja. 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 Und ja, gut, die hat danach dann das noch Das war halt Anfang
2: ihrer Karriere.
0: Ist halt so ein bisschen die Frage, ob ihr Erfolg wirklich auf Training Day basiert oder ob das dann nicht später mit Fast, äh, Too Fast and Too Furious losging. Aber ja, es ist der erste bekanntere, obwohl die düstere Legenden 2 davor, ja hm. Ja, aber da hat sie keine echte Rolle. Ja, wie auch immer, ich finde sie in dem Film <lacht> echt verschwendet, weil äh, sie die, die ist halt nur dafür da, dass sie dann irgendwann nackt rumliegt.
1: Nein, die bringt zwischendurch auch noch Kekse. <lacht> Und wendet sich am Ende ab. Ja, wendet <lacht> sich genau. Das sind drei wichtige Dinge. Und ich meine jetzt, wenn du gerade eben schon Too Fast and Too Furious oder wie auch immer in welchem sie da mitgespielt hat erwähnst, äh, das ist auf jeden Fall, liegt das an dem Film, wo sie nämlich im Latino-Gang-Umfeld schon mal positiv aufgefallen ist. Das brauchte man dann. Da gab es schon das coole Auto in dem Film. Es gab die Latino-Gangs, die ist quasi durch diesen Film perfekt <lacht> prädestiniert gewesen für irgendwelche Fast and the Furious-Filme.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> no, noch ein, ähm, hier nicht namentlich genannt, aber ähm, Funfact über Dreharbeiten, über den ich gestolpert war. Ja. Ähm, die haben Teile von dem Film tatsächlich in den Ganggebieten in Los Angeles, wo man sonst gar nicht so hinlaufen sollte, gedreht. Mhm. Und äh, hatten einen ähm, ein, ein Gang Technical Advisor, also jemanden, der quasi <lacht> ein Kontakt zu den Gangs war. Ähm, der, Warte, der ist ja auch namentlich genannt. Äh, Shahid Slohan, der Gang Technical Advisor. Gang Technical äh, Advisor ist auch so ein, ja, würde ich ganz der, der gerne mal sehen. Der, quasi, werden. der einen, einen Kontakt hergestellt hat, <lacht> dass sie da in den Gangvierteln auch tatsächlich vor Ort drehen können, was davor noch kein Film geschafft hat. Und äh, ein positives Argument war wohl wieder Denzel Washington, der da sehr verehrt wurde. Wo mhm. es äh, hieß, ein Film mit Denzel Washington, ja, okay, das können wir uns vorstellen. Und in cool, aber auch ein bisschen erschreckend. Diese ganzen Gangmitglieder, die da im Hintergrund auf den Dächern rumstehen und so, sind tatsächlich echte Los Angeles-Gangs, die es halt cool fanden, im Film mitzuspielen. Ja, ich glaube, das
0: ist auch so ein Ding, ähm, auch mit den ganzen Gangster-Rappern, die ja eben auch in diesem ähm, Milieu total verehrt werden, sich sicherlich auch einige Türen geöffnet haben. Das ist vielleicht auch noch so eine Kleinigkeit an dem Film. Also zum einen, er zeigt ein sehr anderes Los Angeles- und er zeigt auch noch mal so ein eigenes Milieu. Aber naja, er ist halt trotzdem auch meilenweit von der Milieustudie weg. Also es ist wenn überhaupt dann nur so ein ja...
1: Aber ich fand tatsächlich, wo du Milieustudie sag, das ist total lustig, weil ich beim Film gucken, als er da reinfährt und sagt, weißt du, wo wir hier sind? hier da Und komm hier niemals alleine hin. Hatte ich beim Film gucken so ein sieht doch eigentlich ganz idyllisch aus. Und ja, da sitzen Leute <lacht> auf dem Rasen, aber eigentlich sieht es doch irgendwie ganz nett aus. Und als ich danach dann gelesen habe, ja, und die haben das da echt vor Ort gedreht und das sind echte Gänger, habe ich noch gedacht, total spannend, weil dann ist es schon noch mal ein Einblick in einen, einen Kosmos, den man sonst nie sieht, der halt dann realistisch dargestellt wurde und nicht ein, alle stehen um die brennende Mülltonne, sondern da hängen halt schon irgendwie an den Autos an der, am Straßenrand die Gangs rum und auf den Dächern. Aber die Gegend ist da nicht runtergekommen oder so. Also die sind doch eigentlich, die Fenster sind zwar alle vergittert, aber ansonsten ja. sieht doch ganz nett da ganz aus. Ganz hübsch da. Ja.
2: Ein Fact für den Cast noch, äh, Terry Crews, der irgendwann so mega der Comedy-Star wurde, spielt einen Statisten im Hintergrund. Ah, okay. Der läuft da irgendwie mit seinen Muskeln zweimal durchs Bild. Ja,
1: er hat eine Rückenansicht und zwar ist er der Mann, der die Tauben hochscheucht.
2: Ah. ah. Ja, weil also im, im Finale sieht man ihn auch noch zweimal. Den äh, mit dem Rücken habe ich gar nicht gesehen, sondern ah. er steht mal äh, im Hintergrund, noch, was ich sehr weiß, lustig fand.
1: Weiß ich nur, weil ich im Abspann drüber gestolpert bin, äh, seine Bezeichnung ist nämlich Pinch-Flipper. <lacht> uh, <im> Abspann.
0: <lacht> mir ist noch mir ist noch Tom Berringer aufgefallen, der den Stan Gursky spielt, ähm, den man kennt aus Platoon. Das ist der Protagonist äh, zu. Ähm,
2: ist das nicht einer der korrupten Cops? Ja, das ist einer aus dem Rat
0: der korrupten Cops. Ja. <lacht> ähm, und der spielt halt, der wird halt gespielt von Tom Berenger. Und Tom Berenger hat ähm, in Platoon mitgespielt als Protagonist zu Willem Dafoe. Also Prota Willem Dafoe ist ja der Antagonist sozusagen. Hat aber danach auch extrem viele Nebenrollen nur gespielt. Also super viele Filme, auch bekannte Filme, aber super viele Nebenrollen nur. Also der hat äh, noch mitgemacht bei äh, Inception. Er hat auch mitgemacht bei der Training Day Fernsehserie, die sie dann in den späten 2010ern noch aufgelegt haben, von denen, die, die ich jetzt auch nur wahrgenommen habe, als ich jetzt nochmal danach geguckt habe, was es so viel über den Film gibt. Die muss aber auch ziemlich gefloppt sein.
1: Johannes, der Film muss wohl sehr erfolgreich gewesen sein, wenn es dann später nochmal eine Fernsehserie gab. Oh...
2: Pff, äh, weiß ich nicht, ob das ein <lacht> Grund ist. <lacht> Aber wenn du darauf hinaus möchtest, um herauszufinden, <lacht> wie viel Geld er denn so gekostet hat, dann habe ich den Hinweis verstanden. <lacht> äh, das Budget lag bei 45 Millionen Dollar und er hat ein weltweites äh, Boxoffice mit 104,9 Millionen Dollar eingespielt. Also so ordentlich. Doch ordentlich ähm, ich glaube, tatsächlich viel, äh, viel ähm, in den USA genau 76 Millionen in den USA von den 104. Ähm, ja mhm. Ganz Also hat auch
0: alleine in den USA seine Kosten wieder reingeholt.
2: Genau. und er wurde tatsächlich verschoben, weil äh, 9/11 passiert ist. Also er sollte am 21. September ins Kino kommen wurde aber dann auf den 5. Oktober verschoben.
0: Ah, aber auch gar nicht so weit.
2: Nee, gar nicht so weit, aber sie haben halt irgendwie eine riesen Marketing-Kampagne gefahren und äh, mussten dann kurz mal stoppen und haben ähm, ihn irgendwie um zwei Wochen verschoben.
0: Mhm. Ich kann ja noch was zur Kritik sagen. In der Kritik ist er tatsächlich sehr gemischt aufgenommen worden. Also der hat einen Tomatometer bei Rotten Tomatoes von 73%. Prozent. Das ist jetzt nicht total schlecht, aber das ist, das ist halt, ehrlich gesagt, solides Mittelfeld. Ähm, es scheiden sich so ein bisschen die Geister auch dran. Und wie ich vorhin schon mal erwähnte, stören sich sehr, sehr viele Kritiker am Ende. Das Lexikon des internationalen Films. Das will ich aber in alter Gewohnheit hervorheben. Das sagt ein durch affektiertes Schauspiel geprägter Thriller, dessen Drehbuch kaum originelle Facetten aufzeigt. Die genreimmanente Spannung wird zugunsten eines überzogenen Finales verspielt. Ich hätte nicht besser sagen können.
1: Ja, aber da ist doch auch wieder das Finale verspielt. Also da hast du gerade noch widersprochen. Ja, okay.
0: <lacht> ja, ich finde naja, ich habe nur gesagt, ich finde, das Finale ist nicht der Tiefpunkt des Films. <lacht> so Und ich finde das Finale jetzt nicht so wirklich schlecht, das stimmt. Da bleibe ich bei. Da lassen wir ja. auch vom Lexikon des internationalen Films nicht von abbringen. Aber kaum originelle Facetten, da bin ich das, ganz
1: Ja, das, das würde ich auch so
0: Und das ist super schade. Naja gut, lass uns mal zu einem Fazit kommen. Ich glaube, wir haben
2: ich habe nichts mehr zu sagen. <lacht> <lacht> Doch, mein Fazit habe ich noch zu sagen. Ich fange einfach mal an, weil es ist ja mein Film. Ähm, ja, ich... Ich fand ihn tatsächlich sehr spannend, jetzt mit so Abstand nochmal zu sehen, weil ganz viel von der Story war mir bewusst, also so die grundsätzlichen Handlungsstränge, dass sie halt irgendwie diesen Roger hochnehmen und dass er dann zu den Latinos muss, um umgebracht, werden, umgebracht zu werden und dann das Finale und so weiter. Das war mir noch alles so äh, im, im Gedächtnis. Was ich super spannend fand, war halt das, was ich erwähnt habe, dass quasi in der ersten Hälfte ganz viel von dieser Welt erklärt wird, was dann in der zweiten Hellhütte entweder passiert oder halt ihm auch nochmal ins Gesicht gesagt wird. Ähm, das fand ich beim zweiten Mal oder beim jetzt nach, nach längerer Zeit, ich glaube, es war nicht das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe, ähm, fand ich das nochmal super spannend, ähm, quasi diese Aspekte des Films nochmal im Detail zu sehen ja, nichtsdestotrotz ist es jetzt auch nicht der beste Film, der jemals produziert worden ist, aber ähm, ich würde ihn tatsächlich nochmal gucken. Dann nicht dann jetzt ich morgen, aber in <lacht> fünf Jahren.
0: Das ist gut, dann weißt du nämlich eh nicht mehr, worum es ging und wie du ihn fandst.
1: Ich, genau. ich mach mal weiter. <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich bin darüber gestolpert in den Dingen, die ich geguckt habe, dass total häufig Leute sagen, ah, oh, ein Meisterwerk. Ah, oh, und, und das kann ich tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, äh, gangster Gangster-Polizeifilme ist jetzt tatsächlich nicht unbedingt mein Lieblingsgenre oder so. Das, also irgendwie ist es, ist es ein Genre, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Äh, was mir an dem Film Spaß gemacht hat, neben dem schicken Auto. Ähm, ist tatsächlich das Schauspiel von Denzel Washington, weil ich finde schon, dass er diesen unsympathischen Charakter ganz cool rüberbringt mit den Nuancen, die er da so hat. Mhm. Und im Nachhinein mit dem Wissen, dass die, die Gang-Szenen halbwegs realistisch zu sein scheinen, weil sie ja einen Gang-Technical Advisor hatten. Äh, kann man den durchaus gucken, aber mh, vielleicht eher, wenn man wirklich Polizeifilme mag. Äh, ich gucke ihn, glaube ich, nicht nochmal. Dann gucke ich, glaube ich, lieber nochmal Heat oder so.
0: Dem kann ich mich komplett anschließen. Ich frage mich ja auch beim Fazit immer, wem würde ich den Film empfehlen? Also ich glaube, wenn man sehr großer Denzel Washington Fan ist, dann sollte man den Film auf jeden Fall gesehen haben, weil es ist einfach ein kleines Denzel Washington Festspiel. Nicht, obwohl ich noch nicht mal sage, dass die beste Performance von Denzel Washington ist. Und es ist auch definitiv nicht der beste Denzel Washington-Film. Da gibt es Beispiel mit Inside Man oder The Book of Eli, auch wenn das ein ganz anderes Genre ist. Und auch mit dem schon erwähnten Vorgängerfilm äh, Remember the Titans, gegen jede Regel. Geilere Denzel Washington-Filme. Und es gibt auch geilere Cop-Filme. Und genau das ist der Grund, warum ich halt sag so, nee, es ist keine Empfehlung, weil der Film Man kann alles, was der Film bietet, was ja nicht schlecht ist, in anderen Filmen besser bekommen. Und ähm, deshalb sage ich, wenn er dir in deiner Filmografie fehlt ähm, und noch so eine Lücke darstellt, weil du das Lebensziel hast, alle Ethan Hawke und alle Dance Washington-Filme zu gucken, dann guck ihn, aber allen anderen, guckt mal, was bei Netflix empfohlen wird so und in der Rubrik, wenn dir der Film gefällt, gefällt dir auch. Wahrscheinlich ist dann da noch was Besseres dabei.
2: Wir sollten vielleicht spannenderweise noch The Equalizer irgendwann mal gucken, weil da äh, ist Denzel Washington wieder mit dem Regisseur unterwegs. Ah, ja. ja.
1: Ich hatte bei den, den äh, Leute mögen auch, war ich noch drüber gestolpert, ähm, Sekaro habe ich nicht gesehen, wie auch immer man den ausspricht. Mm -hmm. Von ähm, Catherine aber, Bigelow. Äh, nee, äh, von Dennis Villeneuve. Ah, Danny Villeneuve. Villeneuve, stimmt. Genau, Denis Villeneuve, wie er richtig heißt. De Villeneuve. <lacht> aber da habe ich auf jeden Fall gedacht, so ein, oh, oh, das wusste ich gar nicht, dass der auch noch, äh, den, ja, dem seine Filme mag ich eigentlich. Und gerade Bildsprache und so, äh, den würde ich mir vielleicht mal angucken. Aber nicht jetzt noch einen Polizeifilm. Und ich glaube, es geht auch um Drogenermittlung. Das ist viel zu dicht da dran. Da gucken wir lieber was anderes. Und zwar äh, fürs nächste Mal. Ich, ich suche was aus. Oh ja. Äh, und zwar, ähm, was computeranimiert ist. hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und zwar gucken wir Tim und Struppi und das Geheimnis der Einhorn von 2011.
0: Da freue ich mich drauf, weil den habe ich in guter Erinnerung. Da bin ich aus dem Kino gegangen und dachte mir so: Hey, der Film ist besser, als man meinen würde. Und es ist, glaube ich, ich habe ihn in Erinnerung als gute Mischung aus. Äh, also, es ist ein erwachsentauglicher Kinderfilm. So würde ich es mal formulieren. Ein
1: erwachsentauglicher Kinderfilm und eine Hauch Indiana Jones habe ich noch so in Erinnerung.
0: Der ist eine schöne Abenteuergeschichte.
1: Genau. Und ich weiß, dass ich es sehr schade fand, der ist ja auch noch nicht mal so wirklich gefloppt in meiner Erinnerung, also zumindest in Europa nicht. Der ist ja lustigerweise in Europa zuerst gestartet. Und es ist aber so ein Film, der irgendwie total schnell wieder vergessen wurde. Deshalb gucken wir den mal.
2: Hast du den gesehen, Johannes? Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Und ich habe mich damals geärgert, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Und stelle jetzt erschreckend fest, dass das zehn Jahre her ist. <lacht> kam wir jetzt eher so vor wie... Drei. <lacht>
1: okay.
0: Ich hätte jetzt fast sogar geschätzt, dass der älter ist als zehn Jahre. oder?
2: Ja, ich finde es tatsächlich also, super spannend, und, äh, dass er 2011 rauskam. Ich habe ähm, Szenen davon gesehen, vor allem auch so ein paar wie haben die das denn äh, so mit Commuter-Animationen äh, da alles realisiert? Äh, weil da sind ja wohl doch einige Szenen, die sehr detailverliebt sind. Ich und dazu
0: kann Tim dann nächste Woche referieren.
2: Genau, Guck, da, guckt, wenn ihr, da wenn bin ich die tatsächlich DVD gespannt. Sind. Wenn ihr die
1: DVD guckt, also falls ihr eine DVD davon habt, das, da drauf ist ein Making-of und dieses Making-of ist wirklich, ich glaube auch zwei Stunden, auf jeden Fall richtig lange und super spannend.
0: Alles klar. Ja, und dann haben wir noch eine Ankündigung. Und zwar, wir nähern uns ja mal wieder dem Staffelfinale. Und wie schon beim letzten Mal, wollen wir beim Staffelfinale keinen Film besprechen, den jemand von uns vorgeschlagen hat, sondern einen Zuschauerfilm. Und zwar haben wir uns diesmal was Saisonales überlegt.
1: Weihnachten. Halloween. Weihnachten. Ja. Halloween ist rum. <lacht> Thanksgiving. Das ist Thanksgiving-Filme. Nur, Nein, Truth, wir haben uns nur überlegt, wir Filme ein mit Truthahn. Filme mit Truthahn. Und das wäre auch ein schönes. Ich schlage vor Chicken Run, Chicken Run. Ja, Chicken Run ist auf jeden Fall ein hervorragender Film mit Truthahn. Ich bin für... Unsere Hörer sollen sich doch gerne Filme wünschen, die an Weihnachten spielen. Also, ich meine, allen voran ist das natürlich Stirb langsam, aber äh, da gäbe es zum Beispiel auch noch Tödliche Weihnachten, Bad Santa, Kevin allein zu Hause, Nightmare Before Christmas.
0: Bad Santa wird übrigens vorgeschlagen in der Rubrik, was sie mögen könnten, wenn sie bei Rotten Tomatoes nach Training Day geguckt haben.
1: Oh. <lacht> <lacht> Bad Santa habe ich besser in Erinnerung. Also, da, ähm, ich habe hab ich aber auch nur einmal im Kino gesehen. Habe ich nicht gesehen. So aber es geht auf jeden Fall um
0: Weihnachtsfilme und da unter Weihnachtsfilme ja so viel fällt, weil viele Leute auch, was ich, den Herr der Ringe jedes Mal an Weihnachten gucken oder zwei äh, Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle mit Bud Spencer. Ähm, deshalb haben wir dann gesagt, nur Filme, die an Weihnachten spielen.
1: Schwarzenegger, Versprochen ist Versprochen.
0: Kevin und allein zu Hause. der
1: Weihnachtself.
0: Kevin allein das zu Hause. Kevin allein in Hunde New York.
2: Das Manhattan ist ja auch noch so ein Klassiker. Mhm. Love Actually. Die Muppets, an Weihnachten.
0: Die Muppets Weihnachtsgeschichte, genau. <lacht> Die Weihnachtsgeschichte in sieben Iterationen. Das große Weihnachts <lacht> Charles Dickens Weihnachtsgeschichten Special
1: Spielt nicht das Wunder aus der achten Straße auch ähm, an ja, Weihnachten? Es ist auf jeden Fall ein Film, der immer an Weihnachten läuft, aber ab der an Weihnachten... Glaub, Liebe Hörer, ja
0: wenn das Wunder kommen. aus der Achten Straße an Weihnachten spielt, lasst es uns doch wissen und schlagt ihn vor, dann sind wir gezwungen, ihn zu gucken. Hätte ich nichts gegen.
1: Und ansonsten, das Wunder von Manhattan hat ja immerhin schon äh, die ersten drei Worte identisch. Das, das auf jeden Fall an Weihnachten. <lacht> Alles klar.
0: Dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit vielen Dank euch beiden, dass ihr meinen Rant ausgehalten habt. Ich war heute mal wieder so ein bisschen aggro, aber es musste sein.
2: Ach, das bin ich ja bei meinen Filmen gewohnt.
0: <lacht> Hau ich immer nur auf deine Filme so ein? Nein,
2: aber beim letzten Mal, als wir äh, District 9 geguckt haben, war es ja beim letzten Mal, als so in Anführungszeichen schlecht gelaunt auf den Film warst. Oh, wir müssen mal wieder,
0: wir müssen am Ende auch mal ein Ranking machen aller Filme, die wir schon gesehen haben. Weil wenn du jetzt District 9 ja. sagst, da finde ich Training Day schlechter.
2: Ja. Ja, ich auch. <lacht>
0: District 9 ist ja nur die Erwartungshaltung, die, die, ich, die der Film also ich selber setzt, die mich dann den Film, die, die ja, ich so ja. kritisiert habe <lacht>
2: Ich nehme dir das auch überhaupt nicht übel. Nein, nein, ist, nein, nein. Es ist ja auch gut, dass, dass wir uns hier quasi unterschiedlicher Meinung sind und uns austauschen, warum wir unterschiedlicher Meinung sind, als jede Woche zu sagen, ja, guter Film, äh, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt, wir haben was geguckt. Wir haben wieder einen guten Film geguckt. Aber nächste
1: Woche, da gucken wir ja alle einen guten Film. Und zwar Tim und Struppi und das Geheimnis der Einhorn.
0: Ohne Scheiß, ich hätte aber auch mal wieder Bock auf so einen echten... Erste Reihe Film, also sowas richtig so, so Herr der Ringe, Star Wars, Indiana Jones. Wir haben diese Staffel ganz schön viel
2: äh Ja, wir haben tatsächlich weiter nach hinten gegraben. Wir müssen, glaube ich, Ja, äh
0: wir könnten auch mal wieder vorne ins DVD-Regal ja, greifen. Ja Liebe doch das langsam.
2: Ihr könnt uns auch andere Filme für Staffel 3 vorschlagen, falls ihr da irgendwelche Spezialfilme habt, die ihr sehen. Äh Wollt.
0: Wenn ihr Bock auf irgendeinen Film habt, euren Lieblingsfilm oder auch äh, irgendwas, was ähm, ja, sagt uns, lasst uns wissen. So, jetzt sind wir aber raus. Gute Nacht euch allen da draußen
1: oder guten Tag
2: oder guten Morgen.
1: Ich
0: habe mir immer geschworen, dass wir das nicht sagen.
2: Zu spät. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss.